0: മലബാർ വൈബ്സും ഓപ്പൺ സൊസൈറ്റിയും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പാഠശാലയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഗാന്ധിയും അംബേദ്കറും എന്ന സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകാശിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അജയ് ശേഖർ ആണ് കൂടുതൽ ആമുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ഡോക്ടർ അജയ് ശേഖർ സാറിന് ക്ഷണിക്കുന്നു
1: ഗാന്ധിയും അംബേദ്കറും എന്ന വളരെ കാലിക പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് നാം സംവാദത്തിന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പരിസ്ഥിതിയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിർണായകമായ വിഷയങ്ങളുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ലോകം തന്നെ കോവിഡ് പോലെയുള്ള വലിയ മഹാമാരിയിൽ ലോകം തന്നെ നിർണായകമായ ഒരു അതിജീവന പരിശ്രമത്തിൽ ഉഴന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇന്ത്യ ആകട്ടെ കേരളമാകട്ടെ ഈ വലിയ മഹാമാരിക്കിടയിൽ പോലും ഈ മഹാമാരിയുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പോലും അതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നാം അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ മരിച്ചു വീഴുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ കേരളത്തിലെ നിരവധി പഞ്ചായത്തുകളും നിരവധി മുനിസിപ്പൽ ഡിവിഷനുകളുമൊക്കെ തന്നെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മഹാമാരിയുടെ ലോക്ഡൌണും കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളും ഒക്കെയായി നിൽക്കുന്ന ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പോലും ാണവായു പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നമ്മുടെ ജനതയെ നമ്മുടെ ജനായത്വത്തെ നമ്മുടെ നൈതിക ആധാരമായ ഭരണഘടനയെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഭരണഘടന തന്നെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ വർത്തമാന രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭത്തെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വലിയ പരിശ്രമവും കൂടി നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തന്നെ ആധാരങ്ങളായ രണ്ട് ചരിത്ര കർത്തൃത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദം നാം നടത്തുന്നത് അതിൽ ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാണ് ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ ആകട്ടെ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ വിതാതാവാണ് നമ്മുടെ ആധുനിക ജനായത്ത റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെയും നീതി നിർമ്മാണ ഘടനയുടെയും വാസ്തുശില്പിയും പിതാതാവുമാണ് ആധുനികതയുടെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വിധാതാവായി നോക്ക് ബാബാ സാഹിബിനെ കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ബാപ്പുജി എന്ന് നാം ഗാന്ധിജിയെ വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ പിതൃസമാനനായ പരിശുദ്ധമായ ഒരു പിതൃ നാം ഗാന്ധിജിയെ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാബ എന്ന രീതിയിൽ ബാബ എന്നതിന് രണ്ടർഥമുണ്ട് ഒന്ന് പിതാവ് എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടി എന്നുള്ള പൊന്നോമനക്കുട്ടൻ കുട്ടൻ ഓമനക്കുട്ടൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ കുട്ടൻ അച്ഛനും കുട്ടനും എന്ന് പറയുന്ന ആ പരമ്പരാഗതമായ പ്രയോഗമുണ്ട് കുട്ടൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാലബുദ്ധനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് കുട്ടനാടും ആ കുട്ടുവന്മാരും ചേരൻ ചെങ്കുട്ടുവന്മാരും ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രബുദ്ധമായ ചേര ചരിത്രത്തിൽ പല ചേരന്മാരും കുട്ടുവന്മാരും കൂടിയാണ് കാരണം കുട്ടനാടിന്റെ അധിപന്മാരായിരുന്നുകൊണ്ട് കുട്ടുവന്മാരെന്ന് അവർ അറിയപ്പെടുന്നു കുട്ടൻ എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് ഓമനത്വം തുളമ്പുന്ന ആ കുട്ടിയെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാബായെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലബുദ്ധനെയാണ് അപ്പോ ഏതായാലും ഇന്ത്യയിലെ നവബുദ്ധനായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബഹുജനങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അവകാശ സമരം നടത്തുന്ന പൗരാവകാശത്തിനും മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നിർണായകമായ ജനായത്ത സമരങ്ങൾ നടത്തുന്ന ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പോരാടുന്ന സമര വീര്യമുള്ള ജനത സമരോത്സുകരായ പൗരബോധമുള്ള ജനത യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറെ ഒരു വിമോചന നായകനായിട്ടും ഒരു നവബുദ്ധനായി തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനികതയുടെ തുടക്കം പരമ്പരാഗത സംസ്കാരത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് വേദങ്ങളെയും ബ്രാഹ്മണ്യത്തെയും ചാതുർവർണ്ണത്തെയും വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ മാനവികതയുടെയും ഒരു പുതിയ നൈതിക സമരപാധ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒരു വിമർശത്തിൻ്റെ ഒരു വിമോചന വഴി മുന്നോട്ട് തുറന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ബുദ്ധനാണ് ഇപ്പൊ ബുദ്ധന് ശേഷം നമുക്കറിയാം നിരവധി ബുദ്ധ മതങ്ങളിലേക്ക് അത് അധപതിച്ചു പോവുകയും അതിനെ ബ്രാഹ്മണ്യം മഹായനത്തിലൂടെയും മറ്റും ഉള്ളിലൂടെ കയറി പുലർത്തി സ്വാംശീകരിക്കുകയും ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പല രീതിയിലുള്ള മഹായനമാകട്ടെ വജ്രയാനമാകട്ടെ പല രീതിയിൽ അതിനെ വിഭജിപ്പിച്ച് ഏർ വിഘടിപ്പിച്ച് സ്വാംശീകരിച്ച് അതിനെ തകർത്ത് ഇല്ലാതാക്കുകയും ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ വംശഹത്യ മതപരമായ ഹിംസയും വംശഹത്യയും ബൗദ്ധരുടെ കൂട്ടക്കൊലയാണ് അപ്പൊ അത് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ബ്രാഹ്മണ മതം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സനാതനധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം ഹിന്ദു കൊളോണിയലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേൺ എംപീരിയലിസം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര കൊളോണിയൽ അധിനിവേശമായിട്ടുള്ള ജാതി ഹിന്ദുത്വം ജാതിയുടെയും വർണ്ണത്തിൻറെയും പൗരോഹിത്യ ആൻകോയ്മയുടെയും ഭരണം അതാണ് അതിനെയാണ് ബ്രാഹ്മണ വാദം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിസം എന്ന് ബാബാ സാഹേബ് വിളിച്ചത് അപ്പൊ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയെ അപമാനവീകരിച്ചു നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും അലീമസമാക്കി സ്മൃതി ശ്രുതി പുരാണ പാരായണങ്ങളിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുത്വം നമ്മുടെ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബഹുജനങ്ങളെ പ്രബുദ്ധരായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ബഹുജനങ്ങളെ ഏതാണ്ട് ആയിരം വർഷത്തോളം നീണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ബുദ്ധന്റെ കാലത്തിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അശോകന്റെ കാലത്തിനു ശേഷം ബിസി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷം ബി സി രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ സി ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ തുടങ്ങുന്ന ഗുപ്ത രാജഭരണത്തോടുകൂടിയൊക്കെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം ഇന്ത്യയിൽ മെൽക്കൈ നേടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മൗര്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ബൗദ്ധ ശേഷം മനുസ്മൃതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഒരു ഇരട്ട നീതി സങ്കല്പം ജാതി നീതിയുടെ വർണ്ണനീതിയുടെ ഒരു സങ്കല്പം കൊണ്ടുവരികയും ദണ്ഡനീതി അടിച്ചേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭീകരമായ ഹിംസയിലൂടെ ഭൗതികവും പ്രതിനിധാനപരവുമായ ഹിംസയിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹൈന്ദവ ഭൂമികയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ വിപ്ലവങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കടന്നൊരു വരവോടുകൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൂഫിസത്തിൻ്റെ വികാസത്തോടുകൂടി വരക്ക ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം ബഹുജനോന്മുഖമായ ജനായത്വപരമായ ചില ധാരകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തെന്നിന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അൽപ്പാൽപമെങ്കിലും ഭാഗികമായിട്ടുള്ള ചില ജനായത്തധാരകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നാലാം വർണ്ണമായി ഉൾച്ചേർക്കപ്പെട്ട ശൂദ്രരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചില തൊട്ടുകൂടാത്തവരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രാതിനിധ്യവും ഭാഷണവും നിർവാഹകത്വവും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭക്തിപ്രസ്ഥാന ധാരകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സൂഫി പാരമ്പര്യങ്ങളിലാണ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നീട് വിമോചനാത്മകമായ ഒരു ജനായത്ത ഉണർവ് നമുക്ക് മധ്യകാലത്തിന് കാലത്ത് മധ്യകാലത്ത് രണ്ട് പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക കാലത്ത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ അധിനിവേശം ഉണ്ടായ പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടീഷ് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രാദേശികമായ ചില വിമോചന ബഹുജനധാരകൾ ആ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിനെതിരെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ വൈദിക വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ ജാതി വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് അത് മുഖ്യമായും നമുക്ക് തമിഴകത്തും കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മഹാരാഷ്ട്രത്ത് മഹാത്മാ ഫുലയുടെയും സാവിത്രിഭായി ഫുലയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള മിശ്രാൻ മിസ്സിസ് ഷെയ്ഖ് കുമാർ അദ്ദേഹത്തിന് തങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുലെയും സാവിത്രിബായി പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്കൂളുകൾ ർക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് മഹാത്മാ ഫുലെ നയിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യശോധക സമാജത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിലാണ് അത് ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ദലിതർക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ധാരയാണ് ആധുനിക കാലത്ത് ഫൂലെയിൽ ഉദിച്ചുയരുന്ന ജാതി വിമർശം അല്ലെങ്കിൽ ജാതി ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ വിമർശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശൂദ്രരെ കുറിച്ചും അതിശൂദരെ കുറിച്ചും ദലിതരെ കുറിച്ചും പഥ ദലിതരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ബോധവാന് ആയിരുന്ന ഫൂലെ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കറുടെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തൻ്റെ വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള അംബേദ്കർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വഴി തുറന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ബ്രിട്ടീഷ് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് നാഞ്ചിനാട്ടിൽ അയ്യ വൈകുണ്ഠരുടെ പ്രസ്ഥാനം നടക്കുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ ഏർ നാടാർ ജനതയുടെ സ്ത്രീകൾ ധീരമായി തുടക്കം കുറിച്ച മാറുപറയ്ക്കൽ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നു മാനാഭിമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നാടാർജനതയുടെ വിപുലമായ പ്രക്ഷോഭം പ്രത്യേകിച്ചും കേണൽ മെൻറോയെ പോലെയുള്ള മിഷണറിമാരായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവ മിഷണറി പാരമ്പര്യവും കൂടിയുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ റസിഡൻറ്റും ബ്രിട്ടീഷ് റസിഡൻറ്റും ദീവാനും ആയിട്ട് കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൂറിലും വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പലതരത്തിലുള്ള ഈ മനുസ്മൃതി അനുശാസിക്കുന്ന ദണ്ഡനീതി പ്രകാരമുള്ള പല കിരാതമായ നികുതികളും കരങ്ങളും തലക്കരവും മുലക്കരവും മീശക്കരവും മേനിപ്പൊന്നും തളാപ്പുകരവും ഒക്കെ അടക്കമുള്ള നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം തരം കരങ്ങൾ ഗവർണറുടെ ശരീരവും ചോരയും നീരും പിഴിഞ്ഞ് ഊറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ കരങ്ങൾ ഒപ്പനാവ ക്ഷേത്ര നിധിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ കരം മുളകുമടിശ്ശീലെ അടക്കമുള്ള കുരുമുളകിന്റെ അടക്കമുള്ള കച്ചവടത്തിന്റെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും ക്രൈസ്തവരുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ തന്നെ വിയർപ്പിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെയും സമയത്തിന്റെയും ആ ഭാഗമായി കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുളകും അടിച്ചിയിലെ അടക്കം കിടക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പപ്പനാവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിധി അറകളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒന്നാശ്രമധർമ്മ രാജ്യമായിരുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊച്ചിയിലും തിരുവിതാംകൊള്ളിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭാഗ്യവശാൽ മലബാറിൽ നമുക്കറിയാം ഹൈദരാലിയുടെയും ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെയും മൈസൂർ ആഹ് ഭരണത്തെ തുടർന്ന് പത്തൊമ്പത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പ് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏതാണ്ട് തുടക്കത്തോടുകൂടി തന്നെ മൈസൂർ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് ജാതി ജന്മിത്വത്തിന് ജാതി ഹിന്ദുത്വത്തിന് ബ്രാഹ്മണിക മൂല്യങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യക്രമങ്ങൾക്കും കുറെയൊക്കെ ഏർ ഒരു ഒരു ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈദർ പിന്നെ ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ വളരെ പുരോഗമനപരമായ സാമൂഹ്യ നീതി സന്ദേശങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ റവന്യൂ ലാൻഡ് പരിഷ്കരണങ്ങളും നികുതി പരിഷ്കരണങ്ങളും അദ്ദേഹം ചില സാമൂഹ്യ അനാചാരങ്ങൾ നിർത്താൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉത്തരവുകളും ഒക്കെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മലബാറിന്റെ ഒരു ആധുനീകരണത്തിലേക്ക് വഴിവെച്ചു പിന്നീട് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പതനത്തെ തുടർന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയിലൂടെ നേരിട്ട് മലബാർ പ്രദേശങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നീട് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായപ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതി വിവേചനം മലബാറിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോ ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തോടുകൂടി തന്നെ മൈസൂർ അധിനിവേശ കാലത്തും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്തും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷമുള്ള ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയെ തുടർന്നുള്ള കാലത്തും നമുക്ക് ഏർ വളരെ പുരോഗമനപരം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു വ്യവഹാരമാണ് ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയാണ് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു ജാതിയുടെ വിവേചനം തിരുവിതാംകൂറിലും കൊച്ചിയിലും അതിരൂക്ഷമായിരുന്ന ജാതി വിവേചനം യഥാർത്ഥത്തിൽ മലബാറിൽ അകത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മലബാറിലെ ബഹുജനങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും സർവീസ് എൻട്രിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പൊതുസേവന രംഗത്താകട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്താകട്ടെ വിവേചനം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഇല്ലാതിരുന്നതിൻ്റെ പല മൊബിലിറ്റികളും പല സാമൂഹ്യ ചാലകഥകളും നമുക്ക് പല ബാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയാം തിരുവിതാംകൂടി ഇതല്ലായിരുന്നു സ്ഥിതി അപ്പൊ ഈ ഒരു സാഹചര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും വളരെ നിർണായകമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഈ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനം ഫുലേ പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ടിൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സത്യശോധക സമാജത്തിന്റെ അംഗങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ചും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒരു ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ട് ഉയർന്നു വരുന്നു ഈ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം തികച്ചും ഹൈന്ദവവും ബ്രാഹ്മണികവുമാണ് ഇതിൻ്റെ അടയാളങ്ങളും ബിംബാവലികളും താല്പര്യങ്ങളും തന്നെ തികച്ചും ജാതി ഹിന്ദുത്വപരമാണ് അതുകൊണ്ട് ബഹുജനങ്ങളായ നിങ്ങൾ ശൂദ്രരും അതിശൂദ്രും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ദലിത് ബഹുജനങ്ങളായ നിങ്ങൾ ഇതിൽ സഹകരിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്ഥാനമില്ല നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിനും നിർവാഹകത്വത്തിനും അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഇടമോ കരുതലോ ഇല്ല എന്ന ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് പുല്യ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ബഹുജന സമാജത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുക ബുദ്ധൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാണ് ഈ ബഹുജനം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ബുദ്ധൻ്റെ ബഹുജനം ബഹുവിധമായിട്ടുള്ള ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഡൈവേഴ്സ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ആ സങ്കല്പം അത് ഉപയോഗിക്കുകയും അതിനെ ഒരു ബലിരാജ്യമായി വിഭാവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഭാവി ഭാരതത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു ബഹുജനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യമുള്ള വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഭാഷ ആചാര മത രൂപങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്യുകയാണ് ഫുലി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അദ്ദേഹം ഭാവി ഭാരതത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബഹുജന സമാജമായും ഒരു ബലിരാജ്യമായും മഹാബലിയുടെ രാജ്യമായും പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രാഹ്മണ്യം ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ ആ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പറയമൂപ്പനാണ് മഹാബലി അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള മിത്ത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴകത്ത് മാത്രമല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വരെയുണ്ട് എല്ലാ മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തമിഴക ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കേരള ഭാ ഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും മഹാബലിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ മിത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നീതിമാനായിരുന്ന ചക്രവർത്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൈതികനിഷ്ഠ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ദാനധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ദാനധർമ്മികൾ ബൗദ്ധരാണ് ത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇസ്ലാമിലെ സക്കാത്ത പോലെ തന്നെ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക അപ്പൊ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുകയും വാക്കിന് വില കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വാഗ്ദാനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതിനിഷ്ഠനായ ആ ബഹുജന അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് ബഹുജൻ മൂപ്പനെ ആ പറയ മൂപ്പനായ മഹാബലിയെ വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണ്യം റെക്കോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് ചതിയിലൂടെ ചതിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തുകയാണ് യിലാണ് സംഭവിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ തൃക്കാക്കര എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴും മഹാബലിയുടെ ഒരു പീഠം തൃക്കാക്കര അമ്പലത്തിന്റെ തെക്കേ നടയിലുള്ള ഫിലാവിൻ ചുവട്ടിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സിംഹാസനം അതും ബൗദ്ധമായ ഒരു ബിംബമാണ് സിംഹാസനം ഭൂതിവൃക്ഷം കുടം കുട ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ബൗദ്ധ ബിംബങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ സിംഹാസനം ഇപ്പോഴും മഹാബലിയുടെ ആ സിംഹാസനം എളിയ നമുക്ക് അവിടെ തൃക്കാൽക്കര തെക്കേ നട കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത്രമാത്രമുള്ളൂ മഹാത്മാ ഫൂലെ ഭാവി ഭാരതത്തെ ഒരു ബലിരാജ്യമായും മഹാബലിയുടെ നീതിയുടെ രാജ്യമായും അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊക്കെ സ്തുരാജ്യമായും അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്തു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചത് ആ പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടീഷ് മിഷണറിമാരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്കോട്ടിഷ് മിഷണറിമാരുടെ പള്ളിക്കൂടത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചത് കാരണം ഒരു ശൂദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ജാത്യാധിക്ഷേപം ചുരുങ്ങുകൊണ്ട് പുലേ പോലെ ഉള്ള ഒരു നേതാവിനെ ഒരു സാമൂഹ്യ കർത്തൃത്വത്തെ ഒരു നവോത്ഥാന ആചാര്യനെ അദ്ദേഹത്തിന് അക്ഷരം നിഷേധിക്കുകയാണ് ബ്രാഹ്മണ്യം ചെയ്തത് ഈ ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമേ അവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ സമാനമായിരുന്നു സ്ഥിതി നമുക്കറിയാം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് പൂലയുടെ തൊട്ടനുജന്മാരായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെയും നാരായണ ഗുരുവിനെയൊക്കെ കേരളത്തിൽ അറിയാം അയ്യാവ വൈകുണ്ഠനും തൈക്കാട് അയ്യാവിനും ശേഷം കേരളത്തിലെ ആധുനികതയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെ പോലെയുള്ള മഹാമനീഷി അദ്ദേഹത്തിനും കേരളത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഗുരുകുലത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണികവുമായ സംസ്കൃത വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നുവെങ്കിലും മാതാവ് ഒരു ശൂദ്രസ്ത്രീ ആണെന്ന് അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ഈ ബ്രാഹ്മണിക ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് ആ ഓത്തുപള്ളിയിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോയി ആ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം ബൗദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ ശുദ്രാധിശൂദരുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം പേട്ടയിൽ രാമപിള്ളയാശാന്റെ ആ കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിൽ കളരിയിൽ പോയിട്ട് പരമ്പരാഗതമായ കളരി കൊടിപ്പള്ളി കൂടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എഴുത്തുപള്ളിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഗുരുവിനാണെങ്കിൽ ചെമ്പഴന്തിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വടക്കോട്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ട് കായംകുളം ഭാഗത്തുള്ള പുതുപ്പള്ളിക്കടുത്തുള്ള വാരണപ്പള്ളിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കുമ്മൻപള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കുമ്മൻപള്ളിയിലുള്ള രാംപിള്ള ആശന്റെ അടുത്താണ് ഗുരുവിന്റെ അന്നത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രബുദ്ധതയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഹിന്ദുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ആ കാലത്ത് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി തന്നെ പതിനഞ്ച് പതിനോറാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി തന്നെ ഹൈന്ദവീകരിക്കപ്പെട്ടു പോയിരുന്നെങ്കിലും ആ പള്ളിയുടെയും പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെയും എഴുത്തുപള്ളിയുടെയും എഴുത്തുകളരികളുടെയും ആ ഒക്കെ ആ പാരമ്പര്യം കുടിപ്പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെയും പള്ളിയുടെയും ഒരു പാരമ്പര്യം ബൗദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം കാരണം പള്ളി എന്ന വാക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിശ്സത്തിലാണ് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് കാരണം അത് പാലിയിൽ നിന്ന് പഴം തമിഴിലേക്ക് വികസിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പള്ളിയുള്ളൂ നമുക്ക് എല്ലാ മതസ്ഥരുടെയും ബ്രാഹ്മണികമല്ലാത്ത എല്ലാ മതസ്ഥരുടെയും അത് ജൂതരാകട്ടെ ക്രൈസ്തവരാകട്ടെ മുസ്ലിങ്ങളാകട്ടെ ജൈനരാകട്ടെ അവരെല്ലാം ബൗദ്ധരുടെ അശോകകാലം മുതലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രാചീന സ്ഥല നാമങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുതുപ്പള്ളി വാരണപ്പള്ളി കുമ്മൻപള്ളി അങ്ങനെ പള്ളികളാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഉണ്ട് ഒഡീസയിലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആന്ധ്രത്തുമൊക്കെ തന്നെ നിരവധി പള്ളിപ്പേരുകൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പള്ളിയുടെയും പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെയും ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് തെന്നിന്ത്യയുടെ പ്രബുദ്ധമായ വാലിയും പഴന്തമിഴും ഒക്കെ കലരുന്ന ആ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയത് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസം ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങിയത് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ നാരായണ ഗുരുവിന് സംശയമില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും അത് ബ്രാഹ്മണികമായിരുന്നില്ല ബ്രാഹ്മണികമായ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാമാദികളുടെ കാലത്തെങ്കിൽ ശംഭൂകന്റെ ഗതിയാവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫൂലെ ഇന്ത്യയെ ബലിരാജ്യമായും വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണ് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയ മഹാബലിയുടെ രാജ്യമായും ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യമായും ഒക്കെ വിഭാവനം ചെയ്തത് ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പാശ്ചാത്യാധുനികത ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർണർക്കും ദളിത് ബഹുജനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളാകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി ഏർ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് വംശീയാധിക്ഷേപം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ദുർഗതി ആഹ് ഗാന്ധിജിക്ക് ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് താനൊരു ഏർ ഒരു കാപ്പിരി തുല്യനായ കാപ്പിരി എന്ന പദം നമുക്ക് കൊട്ടേഷനിൽ പറയാം കാരണം അത് അബ്യൂസീവായിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ് അപ്പോ കാപ്പിരി എന്നായിരുന്നു അന്ന് ബ്ലാക്ക് എന്നോ നിഗർ എന്നിപ്പോൾ പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് എന്നോ ഡാർക്ക് ഇ എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു സൈപ്പന്മാര് പീപ്പിൾ ഓഫ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ വംശജരായിട്ടുള്ള ഏഷ്യൻ വംശരായ ജനങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വംശീയ അധിക്ഷേപം ഗാന്ധിജി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ഒരു ബാരിസ്റ്റർ ഓഫ് ലോ എന്ന നിലയിൽ ഒരു നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ നിയമജ്ഞൻ എന്ന നിലയിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ നിന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാത്രം കേറാവുന്ന ഒരു കോച്ച് വെള്ളക്കാർക്ക് സീറ്റ് ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടിപ്പുറത്താക്കുകയുണ്ടായി പലതരത്തിലുള്ള വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾ അദ്ദേഹം നേരിടുകയുണ്ടായി ഏർ പക്ഷെ നിർഭാഗ്യകരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം ആഹ് കറുത്തവരനുഭവിക്കുന്ന വംശീയ വിവേചനത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനായി മാറിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം കർത്തവരെ കുറിച്ച് കാഫിർ എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പല വിമർശകരും അത് പിൽക്കാലത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെയുള്ള പല സർവകലാശാലകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു റേസിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങളുടെയും എഴുത്തുകളുടെയും പേരിൽ അടുത്ത കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ നിരവധി ദശകങ്ങളായ തരം പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തന്നെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ് കാരണം അവിടുത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാന്ധി പ്രതിമകൾ നമ്മുടെ സ്മാരകം എന്ന കഥ ശ്രീ അയ്യപ്പന്റെ കഥ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും ഈ ഒരു പ്രതിമയാണ് പ്രശ്നമായിരിക്കുന്ന പ്രതിമയാണ് ആ കഥയിൽ വരുന്നത് ഈ പ്രതിമ എന്ത് എന്തു ചെയ്യണം ഇതിനെ പൊടിച്ചു കളയണോ ഇതിനെ നദികളിൽ ഒഴുക്കണോ അതോ കാക്ക തോറാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെ നിലനിർത്തണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് സിഐയപ്പന്റെ ഒരു ചെറിയ ചെറു പരിഹാസ കഥയായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപ ഹാസ്യരചനയായ സ്മാരകം എന്ന കഥയിൽ നമുക്കത് വായിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോഴാണ് സൂര്യനെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് കിഴക്കുനിന്ന് കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്നു അത് സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ബാബാ സാഹിബിന്റെ ഒരു ഇമേജ് ആണ് മറാഠി ദളിത് കവിതയിലും മറ്റും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധനെയും അംബേദ്കറേയും നവബുദ്ധനായ അംബേദ്കറെ ഒക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബിംബമാണ് ഈ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൂര്യനാണ് ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യത്തിലെമ്പാടും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അനുപമ കൃപാനിധി അഖിലബാന്ധവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ബുദ്ധനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് മലയാള കവിതയിൽ അത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അപ്പ ഏതാനും ചെറുപ്പക്കാരെയും സൂര്യനെയും ചുമന്നുകൊണ്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ പുതിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉണർച്ച ആ സമയം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രതിമകൾ താർക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ബാബാസാഹബിന്റെ പ്രതിമകളും ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി ഭീഷണികൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഒരു പ്രതിമ അല്ലെങ്കിൽ ആരാധനാ മൂർത്തി ഒരു ബിംബം എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഏറ്റവും അധികം കനോനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമകളാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു ആരാധനാ മൂർത്തിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഗാന്ധിജിയുടെ മഹത്തായ അധിനിവേശവിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളെ നാം എപ്പോഴും അഭിവാദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ വിമർശാത്മകമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള പിഴവുകളും പ്രശ്നങ്ങളും നാം വളരെ ഏർ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള നീതിബോധത്തോടുകൂടി ആ അറിഞ്ഞ് വിമർശിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം പത്തൊമ്പത നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഈ പശ്ചാത്തലം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഗാന്ധിജി ഈ വംശീയതയുടെ അനുഭവമായി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പൊതുപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഭാവന ഉണ്ടാക്കി അത് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യകരമായ മറ്റൊരു പ്രതിനിധാന ഹിംസയായിപ്പോയി അതാണ് ഈ രാമരാജ്യം എന്നുള്ള റാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് ഗാന്ധിജിയുണ്ടാക്കിയോ ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഫൂലെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെ മഹാത്മാഫൂലെ ഇന്ത്യയെ ഒരു ബലിരാജ്യമായി മഹാബലിയുടെ വൈഷ്ണവ ബ്രാഹ്മണ്യം ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ ചതിയിലൂടെ ചതിച്ചു കൊന്ന ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ നീതിമാനായ ആ ആ ജന നേതാവിനെ ആ പറയ മൂപ്പനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബലിരാജ്യം എന്ന പേരിട്ട് അതിനെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ത്യാഗത്തിൻ്റെയും രാജ്യമായ ക്രിസ്തുരാജ്യവുമായി അദ്ദേഹം താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരേ സമയം ഇന്ത്യൻ ആ കീഴാള ആധുനികതയെയും പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയും സാംശീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് വിമർശാത്മകമായി അതിനെ സംലയിപ്പിക്കുന്ന ആ ഒരു വിമോചന പദ്ധതിയാണ് ഫൂലയെ ആവിഷ്കരിച്ചതെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയാം ഗാന്ധിജി വംശീയാനുഭവമായി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു ശേഷം അദ്ദേഹം രാമരാജ്യം എന്നൊരു സങ്കല്പമാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഈ അടിസ്ഥാന പരികല്പനകൾ ഇത് എത്രമാത്രം റിയാക്ഷനറിയായിരുന്നു എത്രമാത്രം പ്രതിലോഭകരമായിരുന്നു എത്രമാത്രം പ്രശ്ന നിർഭരമായിരുന്നു എന്ന് നാം വളരെ വിമർശബോധത്തോടുകൂടി വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു ഞാൻ ഈ രാമരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലവും അതിനിടെ ബലിരാജ്യവുമായിട്ടുള്ള താരതമ്യവും സ്വരാജ്യവും ബലിരാജ്യവുമായി ഫുലെ വിഭാവനം ചെയ്ത ഇന്ത്യയെ അതിനുശേഷം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഫുലെ അത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവിടെ പൊതുപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഗാന്ധിജി സൗത്താഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വംശീയ അധിക്ഷേപത്തിന്റെ അനുഭവവുമായി മടങ്ങി വന്ന അദ്ദേഹം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പോലും രാമരാജ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു ചരിത്ര സന്ധിയെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നത്തെ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാന്ധിജിയുടെ വലിയ പോരാട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർഭയത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധുജന സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യത്തിലും നീതിയിലുമുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നെ കൂറ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യജരോടുണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ മനുഷ്യരോട് പോലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധത അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധത ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയും ലോകവും കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച മനുഷ്യരിൽ ഒരാളാണ് ഏറ്റവും സത്യസന്ധരായ മനുഷ്യരിലൊരാളാണ് അതിൻ്റെ യാതൊരു സംശയവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തി ഗുണങ്ങളെ പലതിനെയും നാം ഇപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അന്നത്തെ ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ പോരാളികളെ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള വലിയ അധിനിവേശ വിരുദ്ധ ചിന്തകരെ പോലും അധിനിവേശാനന്തര വിമർശകരെ പോലും സൈദ്ധാന്തികരെ പോലും ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഗാന്ധിജിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ഫ്രാൻസ് ഫാനണിൽ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അഖീൽ ബിൽഗ്രാമിയിൽ മാത്രമല്ല അത് പിന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമകാലികനായിരുന്ന ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വിമർശകനും എഴുത്തുകാരനും ഒക്കെ ആയിരുന്ന ഡബ്ല്യു ഇ ബി ഡുബോയ്സ് വരെ ഗാന്ധിജിയുമായി സംവാദത്തിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു ഗാന്ധിജിയെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ഇ ബി ഡുബോയ്സ് ഗാന്ധിജിക്ക് ഏതാണ്ട് പതിനെട്ടോളം കത്തുകളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ സോൾസ് ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ഫോക്സ് തുടങ്ങിയ വിഖ്യാതമായ രചനകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയുടെ ഡബിൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആധുനികതയുടെ ഇരട്ടബോധത്തെക്കുറിച്ച് നിഗ്രോ അല്ലെങ്കിൽ കറുത്തവർ അമേരിക്കയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആ സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ച് ആധുനികതയ്ക്കകത്തു തന്നെയുള്ള ഇരട്ട ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരേ സമയം ഒരു കറുപ്പ് വളരെ മോശപ്പെട്ടാവുന്നതാണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആധുനികതയുടെ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ യൂറോകേന്ദ്രിതമാണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുന്ന നിഗ്രോ അനുഭവിക്കുന്ന കറുത്തവർ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വത്ത്വ പ്രതിസന്ധി അത് അവരനുഭവിക്കുന്ന അപരവൽക്കരണം അവരിരയാകുന്ന അന്യവൽക്കരണം ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ദീർഘമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള വിമർശാത്മകമായി കടന്നു ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കർത്തൃത്വമാണ് ഡബ്ല്യു ഇ ബി ഡുബോയ്സ് ഇപ്പൊ പുതിയ ആഫ്രോ ബ്രിട്ടീഷ് സൈദ്ധാന്തികരായിട്ടുള്ള സമകാലിക വിമർശ പഠിതാക്കളായിട്ടുള്ള പോൾ ഗിൽറോയി ഒക്കെയാണ് മോഡേണിറ്റി ആൻഡ് ഡബിൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് ബ്ലാക്ക് അറ്റ്ലാന്റിക് തുടങ്ങിയ ജനങ്ങളിലൂടെ അതിനെ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലെ ആധുനികതയുടെ യൂറോപ്യൻ ആധുനികതയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും ഭാവങ്ങളെയും അത് കറുത്തവരിലും പീപ്പിൾ ഓഫ് കളറിലും അതായത് വെള്ളക്കാരല്ലാത്ത ലോകത്തെ മറ്റ് ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന വലിയ മാനസികവും സാംസ്കാരികവുമായ സ്വത്ത് പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡബ്ല്യു ബി വുഡ് ബോയ്സ് ഗാന്ധിജിക്ക് കത്തെഴുതുകയാണ് അക്കാലത്ത് തന്നെ കാരണം ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ വൈറ്റ് സുപ്രീമിസു അസിസം എന്ന് പറയുന്ന ശ്വേതാധീശ വരണ്യ ആൻകോയിമ മൂലധന ആൻകോയിമ അമേരിക്കൻ അധികാര വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈറ്റ് സുപ്രീം അസിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഫാക്ട്രിയാർക്കിയാണ് എൽഹുക്സിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള കറുത്ത എഴുത്തുകാർ കറുത്ത സ്ത്രീവാദികൾ നവബൗദ്ധമാരായിട്ടുള്ള കറുത്ത സ്ത്രീവാദികൾ അതിനെ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെയൊക്കെ അടിത്തറയെ കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായിരുന്ന ഡബ്ല്യുഇഇഇഇഇബി ടു ബോയ്സ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തെ വിറപ്പിച്ച ഒരു കൊരാളി അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഏഷ്യക്കാരനായിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ഓഫ് കളറിൽ തന്നെ വരുന്നത് എന്നെ പോലെ ഏതാണ്ട് കറുത്ത ചവിട്ടി നിറക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വിമോചന സമര നായകൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഫ്രാൻസ് ഫാരൻ ആ പോലും ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ചുള്ള ആ പരാമർശങ്ങൾ ആ രീതിയിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അധിനിവേശ വിരുദ്ധ സമര നായകൻ പ്രയോക്താവ് സൈദ്ധാന്തികൻ എന്നൊക്കെയുള്ള തലത്തിലാണ് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ഇവരൊക്കെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഡബ്ല്യുബി ഡുബോയ്സ് മുതൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് വരെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ജൂനിയർ വരെ ഗാന്ധിജിയെ ഒരു റോൾ മോഡലായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡുബോയ്സിന്റെ പതിനെട്ട് കത്തുകൾ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡുബോയ്സ് ബാബാ സാഹിബിനും കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാബാ സാഹിബ് ഏതാണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ അവിടെ കൊളംബിയയിൽ പഠിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോ ഹാലം നവോത്ഥാൻ ആഫ്രിക്കൻ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിനെ ആ വെള്ളക്കാരനായ പോലീസുകാരൻ തെരുവിലിട്ട് മർദ്ദിച്ച് തന്റെ മുട്ടുകാൽ കൊണ്ട് ഞെക്കി അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്നു എനിക്ക് ശ്വാസം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാ വിലാപം ലോകത്തിന്റെ വിലാപമായി മാറി അതിനുശേഷവും പക്ഷെ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അതിനുശേഷം എന്താ മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ മറ്റൊരു നഗരത്തിൽ മറ്റൊരു തെരുവിൽ അതാ മറ്റൊരു കറുത്തവനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇതുപോലെ കൊല്ല കൊല ചെയ്യുന്നു കൊല്ലുന്നു ഇത് എല്ലാ അമേരിക്കൻ തെരുവിലും നിത്യം അരങ്ങേറുന്നു എന്നാണ് അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ഒബാമ ബറാഖ് ഹുസൈൻ ഒബാമ അത് കണ്ടിട്ട് വിലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ കോവിഡിനെ പോലും കോവിഡ് കൊണ്ട് അവിടെ മനുഷ്യനെ വെട്ടിമൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആരൊക്കെ മരിക്കുന്നു ആരൊക്കെ ശവസംസ്കാരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആരെയൊക്കെയാണ് വലിയ കുഴിയെടുത്ത് ഒന്നിച്ചു മൂടുന്നത് എന്ന അവസ്ഥ നൂറുകണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സംസ്കരിക്കേണ്ടി വരുന്ന കോ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്ക പാലിച്ചോ പാലിക്കാതെയോ ഒക്കെ വെട്ടിമൂടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ പ്രദീസയായ അമേരിക്ക അവിടെ ആ കോവിഡ് മരണങ്ങളെപ്പോലും കോവിഡ് ശവദാഹങ്ങളെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടുത്തെ വംശീയ ഹിംസ ഓരോ തെരുവിലും ഇത് അനുദിനം ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബാരക് ഹുസൈൻ ഒബാമ വിലപിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന നിലയിൽ വളരെ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം നാം വംശഹത്യകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നാം കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പോലും ഇതൊക്കെയാണോ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ഈ മൂലധന വ്യവസ്ഥയുടെ പർവതീസയിൽ ഇതാണോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നാം നാം പോലും ലജിക്കുന്ന മനുഷ്യരായി ഇരിക്കുന്നതിൽ പോലും ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ലോകത്തെ വംശീയത അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജാതീയത ഇന്ത്യയിലെ ജാതി ഹിന്ദുത്വം നടത്തുന്ന കുലകൾ നമുക്കറിയാം ദില്ലിയിൽ നടന്നത് എന്താണ് നമുക്കറിയാം അത് പിന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇതിൽ നടന്ന വലിയ വിമോചന മനുഷ്യാവകാശ പോരാട്ടങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചു ഒതുക്കിയത് കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ലാഭങ്ങൾ കയറുന്നത് കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ഇന്ധനത്തിന്റെ വില കുതിച്ചു ഉയരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ വ്യവസായ കുത്തകളുടെ ഓഹരികളാണ് കയറുന്നത് എന്ന് നമുക്കിപ്പോ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ കോവിഡിന്റെ കാലത്താണെങ്കിലും അല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണെങ്കിലും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയമായ മൈലേജ് ഉറപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് ഇന്ത്യൻ അധീശത്വവും ഈ പറയുന്ന പാശ്ചാത്യ മൂലധന അണത്താധികാരവുമായി മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രാഹ്മണികൺകോയ്മയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മൂലധന വരണ്യ പുരുഷ കേന്ദ്രതത്വമാണ് വൈറ്റ് സുപ്രീമസിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് പെട്രിയാർക്കെയാണ് അമേരിക്കയിലെ പ്രതിസന്ധി അതായത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഗാന്ധിജി ലോകം അറിയുന്ന ആദരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഡബ്ല്യു ഇ ബി ഡുബോയ്സ് മുതൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങും മുതൽ ഫ്രാൻസ് ഫാനും വരെ അദ്ദേഹത്തെ വലിയ അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാളിയായി കാണുന്നു അത് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനത കാണുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ജന നേതാക്കളായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ അടിസ്ഥാന ജനതയുടെ നേതാവായിരുന്ന അംബേദ്കർ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഗാന്ധിജിയും അംബേദ്കറും തമ്മിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പരിസരവും അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും അതിൻ്റെ വർത്തമാന ഭവിഷ്യോന്മുഖമായ മൂല്യങ്ങളുമാണ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പ്രസക്തമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിജി യെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മൂല്യവത്തായ അല്ലെങ്കിൽ സാരവത്തായ വിമർശം ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത് അംബേദ്കർ തന്നെയാണ് അംബേദ്കർ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹവുമായി നിരവധി തവണ കൂടിക്കാണുകയും ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ഒത്തുതീർപ്പുകളും വലിയ ആർഗ്യുമെന്റേഷൻസും വലിയ തർക്കവിതർക്കങ്ങളും വാദപ്രതിവാദങ്ങളും വലിയ ഹീറ്റഡ് ഡിബേറ്റ്സും ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് അംബേദ്കർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യകാലത്ത് വളരെ കൂർമ്മ ബുദ്ധിക്കാരനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായി ആണ് ആവണം അംബേദ്കർ പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സർനെയിം സെക്കൻഡ് നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാബാറാവു അംബേദ്കർ ഭീമറാവു റാംജി അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അംബേദ്കർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സർനെയിം സെക്കൻഡ് നെയ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നെയ്മെട്ടതുകൊണ്ടും അതൊരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അധ്യാപകൻ സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ ചെയ്ത ഒരു പണിയാണ് സ്കൂൾ ഡോക്യുമെന്റിൽ ആ അംബവാദക്കർ എന്ന തന്റെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും തൻ്റെ തന്റെ സർണയും ഒക്കെ കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് അംബേദ്കർ എന്ന ഒരു സർണയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു മറാഠ് ശൈലിയിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണിക സൂചന കിട്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സർണയും കൊടുത്തു വെച്ചത് ഏർ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപകാരമോ അദ്ദേഹത്തിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ അത് ഏതായാലും ഗാന്ധിജി ആദ്യം കരുതിയത് ഇത് വളരെ വിദഗ്ധനായ വളരെ സാമൂഹ്യബോധമുള്ള അതേസമയം അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ ബാലനാണ് ഇദ്ദേഹം എന്നാണ് അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞതായിട്ട് പല രേഖകളും പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം അംബേദ്കറെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അംബേദ്കർ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ബി ബി സി സംഭാഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഷോഡ് ഹീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മഹാത്മാ ഹി ഷോഡ് ഹിസ് ഫാങ്ക്സ് എന്ന് അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ആ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മഹാത്മാവൊന്നുമല്ല ഗാന്ധിജി അതേ ഗാന്ധിജി തൻ്റെ ദംഷ്ട്രകൾ തൻ്റെ ആ ഭീകരമായ ആ ദംസ്ട്രകൾ ആ കോന്തൻ പല്ലുകൾ എന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്രൂരമുഖവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ പുനപാക്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും അവിടെ ഒരിക്കലും ബാബാ സാഹിബിനെ ഗാന്ധിജിയോട് പൊറുക്കാനാവില്ല കാരണം ആ തന്റെ ജീവൻ വെച്ച് വിലപേശിക്കൊണ്ടാണ് അടിസ്ഥാന ജനതയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷത്തിലധികമായി ഇന്ത്യയിൽ തകർക്കപ്പെട്ട ആ ജനതയുടെ പീപ്പിൾ ദളിത് എന്ന് പറയുന്ന സബ്മിറ്റഡ് ടു ബ്രാഹ്മണിസം ബ്രാഹ്മണിസം പണിഷ്ഡം അൺടച്ചബിലിറ്റി വാസ് എ പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ദി ഫോം ഹു നെവർ സബ്മിറ്റഡ് ടു ബ്രാഹ്മണിസം ബ്രാഹ്മണിസം പണിഷ്ഡം എന്ന് അദ്ദേഹം when uh, uh, who are the untouchables and how they became so and uh, they had the vidhyadamaaya tottugudata varayirunu ena rajaneil 45il nadathiya rajaneil adham ezhudithund apo aa dali jarude aa tagarkapetta janade idu bramanyam tagarta bramanyathine valangaadirunnathondu tottugodai mein thindalum oke adichelpichu jatyajarangal adichelpichu kondu then tagarta ആ ജനതയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ അവകാശത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണകൂടം പോലും റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് പോലും കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് എന്ന പേരിൽ ആ സമുദായ പ്രാതിനിധ്യം ദലിതർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സ്വതന്ത്രമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് അനുവദിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷെ നിർഭാഗ്യകരമെന്ന് പറയാം ഗാന്ധിജി അതിനെതിരായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത് ഹിന്ദുക്കളെ രണ്ടായി പുലർത്തുകയാണ് ജാതി ഹിന്ദുക്കളൊന്നും ഈ പറയുന്ന ചാതുർവർണ്ണികളൊന്നും വൈദിക പുരുഷ സൂക്തപ്രകാരം ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര ഈ നാല് വർണ്ണങ്ങൾ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ സവർണരായിട്ടുള്ള വർണ്ണമുള്ള ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് ഹിൻഡൂസ് എന്ന് പറയാൻ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഈ ഹൈന്ദവർ എന്ന പേരിൽ എന്ന ലേവലിൽ ീ വിശാലമായ ഒരു ഹിന്ദുത്വ മുന്നണിയിലേക്ക് കടത്തിവിട്ടിരിക്കുന്നവർ മുഴുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർണരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥക്ക് പുറത്തുള്ളവരാണ് അവരാണ് ഈ ദളിത് ബഹുജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റുകളും ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബുകളും ആ അതർ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ നിര അല്ലെങ്കിൽ മൈനോറിറ്റീസിലെയും പല വിഭാഗങ്ങളും അതിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ രീതിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട് എൺപത് ശതമാനം എൺപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ജനങ്ങൾ ദലിത് ബഹുജൻസ് എന്ന് പറയാവുന്ന വിഭാഗമാണ് ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർണർ ഇവർ സവർണർ അല്ല വർണ്ണമുള്ളവരല്ല ഇവർ ജാതി ബാഹ്യരാണ് അവർണറാണ് ബൗദ്ധ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ അവർണരായി ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിർത്തപ്പെട്ടത് തകർക്കപ്പെട്ടതിന്റെ കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് വഴങ്ങാത്ത പ്രബുദ്ധ പാരമ്പര്യമുള്ള ജനതയായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് അംബേദ്കർ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ യുക്തിയുക്തമായി ഹൂവദി അൻസ് ഹൂവദൂസ് ഇതിൽ നാലാം വർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് ബ്രാഹ്മണ സേവയിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചവരെയാണ് നാലാം വർണ്ണമായ ശൂദ്രരായി പാതചരായി ഉൾക്കൊണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശൂദ്രന്റെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശങ്ങളും ആ ബ്രാഹ്മണ്യം നിഷേധിക്കുകയാണ് വൈദിക പുരുഷ സൂക്തപ്രകാരം ഈ വിരാട് പുരുഷന്റെ ഈ പട്ടയല പ്രതിമയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിരാട് പുരുഷന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ശൂദ്രന്റെ ജനനം മുഖത്തു കൂടി ബ്രാഹ്മണം അതുകൊണ്ട് അവർ പൗരോഹിത്യം അവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠത കൈകളിലൂടെ ക്ഷത്രിയർ അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണകർത്താക്കളും യോദ്ധാക്കളുമായി നിൽക്കുന്നു തുടയിലൂടെ വൈശ്വർ കച്ചവടക്കാരും വ്യവസായികളുമായി നിൽക്കുന്നു പാദങ്ങളിലൂടെ ശൂദ്രർ ഒരു ഉച്ച നീചക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണീകൃതമായ ഒരു അസമത്വ വ്യവസ്ഥ എന്നാണ് ബാബാ സാഹേബ് അതിനെ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഋഗ്വേദത്തിലെ പുരുഷ സൂക്തത്തിലുള്ള ഉത്ഭവകഥ ദൈവത്തെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവസങ്കല്പത്തെ ആത്മമെന്നോ ബ്രഹ്മമെന്നോ വിളിക്കാം ആ ബ്രഹ്മത്തെ ഒരു പുരുഷനായി സങ്കല്പിക്കുന്നു ആ ബ്രഹ്മപുരുഷനെയാണ് വിരാട് പുരുഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ വിരാട് പുരുഷന്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളുടെ യാതൊരു പരാമർശവും ഇല്ലാതെ സ്ത്രീകളുടെ യാതൊരു സഹായവും ഇല്ലാതെ ശരീരാവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് പുരുഷൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടയിൽ നിന്നും കാലിൽ നിന്നും കൈകളിൽ നിന്നും വായിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഈ ചാതുവൂർണികൾ ജന്മമെടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗുരുവ് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ മരം പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണോ ഈ ബ്രഹ്മപുരുഷന്റെ തുടയിൽ നിന്നും കയ്യിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരുണ്ടാകുന്നത് ഇതെന്താ മരം പൊട്ടി മുളയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം ആക്ഷേപ പരിഹാസത്തോടുകൂടി നമ്മബബോധത്തോടുകൂടി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ ബഹുജന കോടികൾ എങ്ങനെയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളും ഇന്ത്യയിലെ അവർണരായ ബഹുജനങ്ങളും എങ്ങനെയുണ്ടായി അവർ സ്വയംഭൂക്കളായ ദേവകളല്ലോ അവർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിവചിച്ചത് അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഗുരുവാകട്ടെ ഫൂലെയ്യ ചോദിച്ചത് അതിലും വളർച്ച ആക്ഷേപകരമായ ഒരു മറുചോദ്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിരാട് പുരുഷന്റെ മുഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വായയ്ക്കുള്ളിൽ മുഖത്തു കൂടി ബ്രാഹ്മണവും ജനിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ജനനേന്ദ്രിയം ഉണ്ടാവണമല്ലോ എന്നാണ് മഹാത്മാ ഫൂലെ ചോദിച്ചത് ഏർ പെരിയോർ നമുക്കറിയാം തമിഴകത്തെ അയോധ്യദാസരെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു പണ്ടിറ്റ് അയോധ്യദാസർ തുടങ്ങി വെച്ച യഥാർത്ഥ ദ്രവിഡിയൻ ദളിത് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശേഷം ദ്രാവിഡ പ്രസ്ഥാനത്തെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് റാഷണൽ മൂവ്മെന്റ് ആയി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വികസിപ്പിച്ചത് തന്തൈ പെരിയോർ ഈ രാമസ്വാമി നായിക്കനാണ് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം നാരായണ ഗുരുവിൽ പ്രേരിതനായി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തൊക്കെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വൈക്കത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിമ കാണാവുന്ന അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് ഈ വൈദിക പുരുഷ സൂക്തത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദലിത് ബഹുജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവർണ്ണ അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഹ് അവരുടെ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും പിറന്ന മനുഷ്യരാണ് അവർക്ക് മനുഷ്യജന്മമാണുള്ളത് അവർ തള്ളയ്ക്കും തന്തയ്ക്കും പിറന്നവരാണ് ഈ ജാതി ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാല് വർണ്ണക്കാർ ചാതുർവർണികൾ പിന്നെ ഈ ബ്രഹ്മപുരുഷന്റെ സന്താനങ്ങളായിരിക്കട്ടെ അതേസമയം മറ്റേ ദളിത് ബാഹുജൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യജന്മമാണ് അവർക്കുള്ളത് അവർ തന്തയ്ക്കും തള്ളയ്ക്കും പിറന്നവരാണ് എന്നാണ് പെരിയോർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഭീകരമായ അസംബന്ധ ജടിലമായ മനുഷ്യ യുക്തിക്കോ നീതിക്കോ സത്യത്തിനോ നിരക്കാത്ത ഒരു കള്ളക്കഥയുടെ പുറത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഈ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് വേദമെന്ന് പറയുന്ന ആദി വേദമായ ഋഗ്വേദത്തിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു മനുസ്മൃതി അതിനെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഗീത അതിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നു വർണ്ണസങ്കരം മഹാഭാപമാണെന്നും വർണ്ണ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം അന്ത്യം വരെ പുലർത്തണമെന്നും വർണ്ണാ വർണ്ണസങ്കരം എന്ന് പറയുന്ന പിന്നെ മിശ്ര വിവാഹമാകട്ടെ മിശ്ര ഭോജനമാകട്ടെ ഇതൊക്കെ മഹാഭാപങ്ങളാണെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ആധാരപാഠങ്ങൾ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യകരം എന്ന് പറയാൻ ഗാന്ധിജിയുടെ മറ്റൊരു സങ്കല്പം വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന സങ്കല്പ ആദർശ സങ്കല്പമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഒരു ആദർശ പദ്ധതിയായി കാണുന്നു തൊട്ടുകൂടായ്മ അദ്ദേഹം ഒരു പാപമായി കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു ആഭ്യന്തര പ്രശ്നവും ഒരു സ്വകാര്യമായ പാപവുമാണ് തൊട്ടുകൂടായ്മ അവർ ആഭ്യന്തരമായി പ്രത്യേകിച്ചും ജാതി ഹിന്ദുക്കൾ അത് പുലർത്തുന്ന ബ്രാഹ്മണരും ആഹ് ക്ഷത്രിയരും മറ്റും പൈശ്യരും മറ്റും അത് ത്രൈവർണികൾ പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മാറ്റിയാൽ മതി മറിച്ച് ഈ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈദികപ്രോക്തമായ വൈദിക പുരുഷ ീ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമൂഹ്യ വിഭജന തന്ത്രം അത് വളരെ ആദർശാത്മകമാണ് കാരണം അത് വലിയ കൈത്തൊഴിലിൻ്റെയും കരകൗശലത്തിൻ്റെയും ആ ജനിതക വിജ്ഞാനീയത്തിലേക്കും അതിൻ്റെ പരമ്പരാഗത വിജ്ഞാനീയത്തിലേക്കും ഒക്കെ നയിക്കും വളരെ മികച്ചതാണ് അനാശ്രമധം ഒരു ഐഡിയൽ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് എന്നൊരു പുസ്തകം തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നവജീവനാശ്രമത്തിലെ പ്രസിൽ നിന്ന് അത് അച്ചടിച്ച് വിൽക്കുക തന്നെ ഉണ്ടായി അതാണ് മറ്റൊരു നിർഭാഗ്യകരവുമായ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയെ വിമർശാത്മകമായിട്ടല്ലാതെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഗാന്ധിജിയുടെ ആശയ സംഹിതയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ രാമരാജ്യ സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു വന്നാശ്രമധമ സങ്കല്പത്തെ പറഞ്ഞു ഇനിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രാമസ്വരാജെന്നും ഹിന്ദു സ്വരാജെന്നും പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങളാണ് അതാകട്ടെ അതിൻ്റെ പ്രധാന പരിമിതി അത് ആദർശാത്മകമായ ഒരു കാൽപ്പനിക ഗ്രാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമത്തെ സ്വപ്നം കാണും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അംബേദ്കറെയോ അല്ലെങ്കിൽ ദളിത് ബഹുജൻ സ്കോളേഴ്സിനെയോ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമം ഒരിക്കലും ആദർശാത്മകമല്ല അത് ജാതിയുടെ സ്വരാജ്യമാണ് ഗ്രാമം വളരെ പരിപൂർണ പക്വമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാശ്രയ ശേഷിയുള്ള ഒരു സ്വരാജ്യമായി ഗാന്ധിജി കാണുമ്പോൾ അംബേദ്കർ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് അതൊരു ആ ഒരു എന്താണ് ഒരു ചാണക ഇന്ന് ചാണക സംഘി എന്ന പ്രയോഗം നമുക്ക് അറിയാൻ പലപ്പോഴും പരിഹാസത്തിനുവേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സംഘികൾ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ മറ്റു ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതൊരു ചാണകക്കൂനാണ് എ ഹിപ്പ് ഓഫ് കൗഡങ് ആൻഡ് എന്താണ് ഡം ഓഫ് സൂപ്പർ എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില വാക്കുകളാണ് അംബേദ്കർ അതിനെ കുറിച്ച് കാരണം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അപചയങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജാതി അന്ധതകൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തീണ്ടലും തൊടിയിലും തൊട്ടുകൂടായ്മയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും ഒരു ജട്ടിലമായ ഒരു ഭൂമികയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പല പല ഗ്രാമങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും ഒരുപോലെയാണെന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലുള്ള അസമത്വത്തിന്റെ കൂടുതൽ പ്രത്യേകിച്ചും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിലും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും അംബേദ്കറുടെ ജീവിതകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും മറ്റ് ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഒക്കെ തന്നെ ആ പ്രദേശങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ചുരുക്കാം വളരെ ജാതി ജടിലമായ ഒരു പ്രശ്നമേഖലയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്രാമസ്വരാജ്യം എന്നും ഹിന്ദു സ്വരാജ്യം എന്നും ഒക്കെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്നും നടത്തുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യം പോലെ ഹിന്ദു ഒരു പേർഷ്യൻ അറബിക് ആർട്ടിക്കുലേഷനാണ് അപ്പൊ ഇറാനികളും പേർഷ്യക്കാരും ഒക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻഡസ്മാലിയെ അവർ ഇൻഡസിന് പകരം ഹിന്ദസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ഹിന്ദു എന്നതിന് പകരമാണ് ഹിന്ദു എന്ന വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചു അപ്പൊ അത് ഈ ഹിന്ദു സ്വരാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു അധീശ ബ്രാഹ്മണിക മതവിഭാഗത്തെ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് എവിടെയാണ് ഹിന്ദു സ്വരാജ്യം അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം തുടങ്ങുന്നത് സവർക്കറുടെയോ ബോൾവൽക്കറുടെയോ മൂഞ്ചയുടെ ഒക്കെ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഹിന്ദു സ്വരാജ്യം അവസാനിക്കുന്നത് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രവാദം തുടങ്ങുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള മൃദു ഹിന്ദുത്വവും മൃദുവിശാല ഉദാര ഹിന്ദുത്വവും ഗാന്ധിജി പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഉദാരമായ ആ ഭാവാത്മകമായ ഹിന്ദുത്വവും വളരെ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം വളരെ ഇന്നസെന്റാണ് വളരെ നിർദ്ദോഷപരമാണ് ഏർ എന്ന് നമുക്ക് വാദിക്കാം പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ആ മൃത ഹിന്ദുത്വത്തിൽ നിന്ന് ധാരഹിന്ദുത്വത്തിൽ നിന്ന് ഈ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തിലേക്കുള്ള അകലം എവിടെയാണ് എവിടെ വെച്ച് ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം തുടങ്ങുന്ന നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമർശകർ അതിനെ അതിരൂക്ഷമായി ഹിന്ദു ഇന്ന് ആ പിന്നെ ഗ്രാമസ്വരാജ്യമാകട്ടെ ഹിന്ദു സ്വരാജ്യമാകട്ടെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള രൂക്ഷമായ വിമർശങ്ങൾ അംബേദ്കറുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ കാലത്ത് തന്നെ അംബേദ്കർ അതുപോലെ തന്നെ ഹരിജനോദ്ധാരണം ഗാന്ധിജിയുടെ സങ്കല്പം പരിജനോദ്ധാരണവും വളരെ നിശിതമായ വിമർശങ്ങൾ കാരണം അതൊരു പെറ്റാണൽ ആയിട്ടുള്ള പേട്രണൈസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പല സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പരികല്പനകളും സങ്കല്പങ്ങളും സാമൂഹ്യ ഭാവനകളും ഒക്കെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തു തന്നെ പോലെയുള്ള അടിസ്ഥാന ജനതയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആധുനിക ജനായത്വ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ വിശാരതരും പണ്ഡിതരും നിയമജ്ഞരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നിരവധി വിമർശകരെ അതിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇത്തരത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ പല പരികൽപ്പനകളെയും പുനരാലോചന ചെയ്യേണ്ട ഒരു സന്ദർഭവും കൂടിയാണ് ഈ സമഗ്രാധിപത്യത്തിന്റെ കാലത്ത് നമ്മുടെ വർത്തമാനത്തിൽ സമാഗതമായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബാബാ സാഹിബിൻ്റെയും ആ ഗാന്ധിജിയുടെയും താരതമ്യ വിമർശ അവരുടെ പാഠങ്ങളെ പുനർവായിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വളരെ സമകാലികമായ ചർച്ചകളും വിമർശ വിശകലനങ്ങളുമാണ് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാര്യത ഇതിലേക്ക് പുതിയ തലമുറ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥികളും ഗവേഷകരും കടന്നു വരും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചതായിട്ട് ആ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടി സംഘാടകർക്കും കേട്ടിരുന്ന എല്ലാ നല്ല വ്യക്തികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ സ്നേഹാഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു അതിലേക്ക്
0: കിടക്കാം ഞാൻ തലശ്ശേരി
1: ാന്ധിയും അംബേദ്ക്കമർ
0: എന്ന വിഷയത്തില് ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഒരു സിനിമയുടെ അനൗൺസ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വാട്സപ്പിൽ പ്രചരിച്ചു രണ്ട് പോസ്റ്റുകളായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ അംബേദക്കും മാപ്പിള ലഹളയെ പറ്റിയുള്ള തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ മാപ്പിള സമരത്തെപ്പറ്റിയുള്ള രണ്ട് റൈറ്റിംഗ്സ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ അംബേദക്ടേയും മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയോടും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ സംഘാടനത്തോടും ഉള്ള നിലപാട്
1: ായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാൻ തോന്നുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ വിഷയം വളരെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ തലത്തിൽ പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാബാ സാഹേബാണ് നമുക്കറിയാം നോട്ട്സ് ഓൺ പാകിസ്ഥാൻ അതുപോലെ തന്നെ മൈനോറിറ്റി ക്വസ്റ്റിനെ അദ്ദേഹം വരുത്തിയിട്ടുള്ള ആശങ്കകൾ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അംബേദ്കർ ആണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മീമാംസകൻ എന്ന നിലയിൽ ആ വിഷയത്തെ പഠിക്കുകയും ന്യൂനപക്ഷ പ്രശ്നം തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായി തന്നെയുള്ള ന്യൂനപക്ഷ ആഹ് പരിരക്ഷകളെയും അവകാശങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അംബേദ്കർടേതാണ് അതേസമയം ഗാന്ധിജി കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി സാമൂഹ്യ ഉദാര നിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഹരിജനോദ്ധാരണം പോലെയുള്ള ഒരു ഉദ്ധാരക മനോനിലയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ സൗമ്യമായി എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനുഷ്യസ്നേഹത്തെയോ ഞാൻ വില കുറച്ച് കാണുന്നില്ല അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താണ് ആദർശാത്മകമായ ഒരു ഉദാര സമീപനവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സാഹോദര്യത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് മുസ്ലിം പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹം അവരുടെ വെടിയുണ്ടയ്ക്കിരയാകുകയാണ് ആ രക്തസാക്ഷിത്വം നാം എക്കാലത്തും ഓർമ്മിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ പോലും ആ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ ചവിട്ടി തേൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നാം ഗാന്ധിജിയുടെ മനുഷ്യസ്നേഹത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല നിലപാടുകളും എന്ന പോലെ ഇതും കുറച്ചൊരു ആദർശാത്മകവും ഒരു ഭൗതിക അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ചരിത്ര യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിഞ്ഞു ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ മീമാംസയുടെ തലം അതിലില്ലായിരുന്നു മറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി അദ്ദേഹം ചില കോംപ്രമൈസുകളും ഒത്തുതീർപ്പുകളും അമിത വൈകാരികതയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദാരതയോ ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും മൈനോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനെ സംബോധന ചെയ്ത് അത് ഒരു ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മൈനോറിറ്റി ക്വസ്റ്റിനായിട്ടോ ഫാഷിസത്തിന്റെ തട്ടിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അദ്ദേഹം അധികം സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് ഒരു ഉദാരതയുടെ ഒരു ഒരു ആദർശാത്മക ഭാവമാണ് അദ്ദേഹം ആ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ഇഷ്യൂവിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത്
0: ഗാന്ധിയുടെ ആത്മഘട ഉൾപ്പെടെ സർവകലാശാലയുടെ മറ്റും വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായപ്പോൾ അംബേദ്കറുടെ എഴുത്തുകൾ ചിന്തകൾ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവം തമസ്കരിച്ചു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അഥവാ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പീരിയഡിൽ അംബേദ്കരെ തമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ
1: തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ജനായത്ത സംവിധാനത്തെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ ആസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫെഡറലിസവും പൗരത്വവും പോലും പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കാരണം നിരന്തരമായി ഭരണകൂട ഉപാധികൾ പ്രത്യേകിച്ചും അധീശ വരണ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ പവറിലേറ്റ്സിന്റെ ദേശീയപാത കക്ഷിയാകട്ടെ ആ ഇപ്പോഴധികാരത്തിൽ നിന്നിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു ദേശീയവാദികളാകട്ടെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ നടത്തിയ പല രീതിയിൽ വലത്തും ഒക്കെ നടക്കുന്ന പല സമ്മർദ തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തികഞ്ഞ ദേശീയവാദ വാഴ്ത്തുകളും ദേശീയവാദ വായ് ഗാന്ധി ഭക്തിമാർ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ റേഡിയോ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്വകാര്യ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഹിന്ദുവൽക്കരണ ദേശീയവാദ പരിപാടികളാണ് നമുക്കറിയാം മൈനോറിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പിന്നെ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും ദേശീയതയുടെ വിമർശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂട ഭീകരതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങളോ പോലീസ് ഭീകരതയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങളോ അംബേദ്കർ സ്വത്തെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പുതിയ വിമർശത്തിനോ സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ മാധ്യമിക അക്കാദമിക ലോകം പ്രത്യേകിച്ച് ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തു നിന്ന് നടത്തിയ നിരന്തരമായ ഗാന്ധി ഭക്തി മാർഗങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് മഹാഭാരത രാമായണ സീരിയലുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരുകൾ പോലും അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പോലും ഗീതാശിബിരങ്ങളും മഹാഭാരത പട്ടത്താനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ നികുതി പണം തന്നെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഈ ആന്ത്യത്തിലേക്ക് ഈ അധീശത്വത്തിന്റെ ഇരകളാക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഏജന്റുകളാക്കി മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള നിരന്തര പ്രചരണ പരിപാടികളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അംബേദ്കരെ കുറിച്ച് ചുരുക്കം നടത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വലിയ ഐക്യണായി അവതരിപ്പിക്കാനോ ആദർശ ആണ് നടത്തുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വിമർശം പ്രത്യേകിച്ചും വാട്ട് ഗാന്ധി കോൺഗ്രസ് ഹാവ് ഡൗൺ ടു ദി അൻടച്ചബിൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹുഅർ ദി അൻടച്ചബിൾ ഹുദ്രാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അംബേദ്കറുടെ അടിസ്ഥാന വിമർശ പാഠങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദ ബുധ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അംബേദ്കറുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടെക്സ്റ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ധമനാത്മകമായ മൗനം അതിന്റെ ഇറൈഷൻ അതിന്റെ മറവിയും മായ്ക്കലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തമസ്കരണവും നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിഭീകരമായി വർത്തമാനത്തിൽ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നു ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലഗസിയെ പരിസംഘപരിവാരം തന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയെ തന്നെ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അത് ഒരു അധികാര സമവായത്തിലേക്ക് തന്നെ അതിനെ കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അതിഭീകരമായ സ്വാംശീകരണ ശ്രമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ തമസ്കരണവും അംബേദ്കറുടെ രചനകളുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമർശത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിയെ കൂടുതൽ ആദർശവൽക്കരിക്കുകയും ഒരു ആ ഒരു ആരാധനാ ബിംബമാക്കി മാറ്റുകയുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിമർശവും അനുവദിച്ചില്ല അംബേദ്കറെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും അനുവദിച്ചില്ലാതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഈ ജനായത്വത്തിന്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് ഭരണഘടനാ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് സമഗ്രാധിപത്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഒരേ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ നമുക്ക് അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ വീണ്ടെടുക്കുക അതിന്റെ സാമൂഹ്യ ജനായത്വ സങ്കല്പത്തെ ബാബാ സാഹിബിന്റെ സാമൂഹ്യ ജനായത്വ സങ്കല്പത്തെ സാമൂഹ്യ ീതിയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടന ആധാരമായ സാമൂഹ്യനീതി സംവിധാനത്തെ വീണ്ടെടുത്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വീണ്ടും
0: ജീവൻ ഒറ്റതാവൂ എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മതേതരത്വവും നമ്മുടെ ഫെഡറലിസവും നമ്മുടെ പൗരത്വവും ഒക്കെ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നമുക്ക് തുടരാൻ
1: അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാണ് ഹിന്ദു റിലിജ്യൻ മതം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലാണോ തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം അതിൻ്റെ ആധാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വൈദിക സംസ്കൃത പാരമ്പര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് വെസ്റ്റേഷ്യൻ ആര്യൻ ഇൻഡോ ആര്യൻ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ഈ സംസ്കൃതം അതിന് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷകളുമായ ജർമ്മൻ ഭാഷയുമൊക്കെ ആയിട്ട് വലിയ അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ആന്ത്രപ്പോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കോളോജിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനെ വേണമെങ്കിൽ മധ്യേഷ്യയിൽ ഉത്ഭവം ഒരു വൈദിക മതം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സാധ്യമാണ് അത് പല ചിന്തകരും ഹിസ്റ്റോറിയൻസും ഒക്കെ തന്നെ അത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാം ഇറാനിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പേർഷ്യൻ ഒറിജിനായിട്ടുള്ള വേദങ്ങളുടെ ഒരു ഭൂമികയായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ആധുനികമായ ഹിന്ദുത്വം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം പ്രത്യേകിച്ചും ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് വംഗ നവോത്ഥാനത്തിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആധുനികമായിട്ടുള്ളൊരു എന്തു വധം അതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരു റിവൈവലിസം നടന്നത് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദിശങ്കറിന്റെ കാലത്താണ് അവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ആ പിന്നെ പിന്നെ മഹായനത്തിലൂടെ ആഹ് മാധ്യമിക സ്കൂളിലൂടെ നാഗാർജുനിലൂടെ വികസിച്ചു വന്ന ഈ ശൂന്യവാദത്തെ ആത്മവാദമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്വൈതമായി പരിവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആഹ് ആദിശങ്കരൻ നടത്തിയ ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായ ഒരു ഇടപെടലിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നവഹിന്ദുത്വം തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ആധുനിക കാലത്ത് അത് ബ്രിട്ടീഷ് അധിനിവേശത്തെ സംബോധന ചെയ്ത വംഗ നവോത്ഥാനത്തിൽ ഭങ്കിം ചന്ദ്രനിലും വിവേകാനന്ദോയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരബിന്ദോയിലുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരബിന്ദോ വിവേകാനന്ദോ ഭംഗിം ചന്ദ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വംഗ നവോത്ഥാന ത്രയത്തിലാണ് ഒരു അപര നിഷേധപരമായ അപരവൽക്കരണപരമായ അതി ദേശീയത സൈനിക സായുധമായ ഒരു ദേശീയത ആർ എസ് എസിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്വയം സേവകരുടെ ഈ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെ ഒരു അടിത്തറ ഈ പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ കാലത്ത് ആ അതിനെതിരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണിക ആൺകോയ്മയുടെ ഒരു അക്രമകമായ ഒരു പ്രതിരോധ ക്രിയാതന്ത്രം എന്ന രീതിയിൽ ആധുനിക കാലത്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ആ ആധാരങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് ഈ വൈദിക ാലത്താണ് അത് ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനടുത്താണ് ഈ വൈദിക കാലം ആ ഏതാണ്ട് സിന്ധു തടത്തിലേക്ക് അധിനിവേശം നടത്തിയത് എന്നാണ് പൊതുവെ ചരിത്രകാരന്മാർ വിലയിരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആധാരങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നു അത് ഒരുപക്ഷെ സിന്ധു നാഗരികതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു തടത്തിനും ആ പടിഞ്ഞാറുള്ള ഇറാനിയൻ പേർഷ്യൻ ഭൂമികയിൽ നിന്ന് ഒരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു ഭാഷയും ആ ഭാഷാ അധിനിവേശ സമൂഹവും ആയിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷെ ആധുനിക കാലത്ത് അത് വങ്കനവോത്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് വിജൃംഭിതമായിരിക്കുന്നത് എന്ന വസ്തുത പ്രത്യേകിച്ച് ആർ എസ് എസിന്റെ സ്ഥാപനം മുതലുള്ള അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നാം കൂടുതൽ ജാഗ്രതമായി ആ വീക്ഷിക്കുകയും മറ്റേ പഠനങ്ങളും വേണ്ടതാണ് അത് സമാന്തരമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും ആധുനിക കാലത്തുള്ള അതിന്റെ ക്രിയാപദ്ധതികളെ ആണ് നാം കൂടുതൽ സംബോധന ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പിന്നെ ഗാന്ധിജിക്ക് പറ്റിയപ്പോഴും അത് തീർച്ചയായും ശങ്കറിനെ കുറിച്ച് ഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഗാന്ധിജി ചെറിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു തീർച്ചയായും അതുപോലെ ജാതിയെ സ്ഥാപിക്കാൻ പലരും ബുദ്ധി കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഗുരു കേരളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജാതിയെ പരോക്ഷമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന വർണ്ണാശ്രമ അദ്ദേഹം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഐഡിയൽ ഭംഗി അദ്ദേഹം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹരിജൻ എന്ന് ആ പത്രത്തിന് പേരിട്ട് കളഞ്ഞു അപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ പുനാപാക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ദളിതരെ സ്വതന്ത്ര സമുദായമാകാൻ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചില്ല ജാതി ഹിന്ദുക്കൾ ന്യൂനപക്ഷമാകാതെ നോക്കാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൂടുതൽ താല്പര്യം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഹരിജനോദ്ധാരണ പദ്ധതി ഒരു ഉദ്ധാരക മനോനിലയുടെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കൽ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യൻ ദളിത് സത്വത്തിന്റെ ആ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തെ ആ അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയ കർത്തൃത്വത്തെ ജനായത്വത്തിലുള്ള പുതിയ കർത്തൃത്വങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തെ ജനായത്വപരമായ ആധുനികവും ജനായത്വപരവുമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ ആദർശാത്മകവും ഭാവാത്മകമായ ഒരു ഉദാര ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ തലത്തിലുമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അദ്ദേഹം അതിനൊരു ഒരു ഒരു വലിയ പ്ര പിഴവായ പ്രശ്നമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈന്ദവ സാമുദായികതയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വൈശ്യ വർണ്ണാശ്രമധർമ്മ വ്യവസ്ഥാ അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈശ്യ സാമുദായികതയിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തി വൈഷ്ണവനായിട്ടുള്ള ഗാന്ധിജി ആ തൻ്റെ ആ പ്രത്യേക ആ സാമുദായികമായിട്ടുള്ള മതാത്മകമായ ഒരു പ്രത്യേക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏർ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയ ജനായ വിഷയങ്ങളെ സംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ ഗാന്ധിജിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പിഴവുകളും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് അംബേദ്കർ തന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പുസ്തകം നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്ന പുസ്തകവും രേഖ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട്
0: ി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ സർ അംബേദ്കർ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം ഉൾക്കൊണ്ട് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രബലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദളിത് മുസ്ലിം ഫ്രട്ടേണിറ്റി എന്ന ആശയത്തെ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടുകളായി ചേർത്ത് പരിശോധിക്കാമോ
1: ഓ തീർച്ചയായിട്ടും അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ബഹുജനങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ദളിത് ബഹുജൻസ് ദളിത് മൈനോറിറ്റീസ് ആ ഉൾപ്പെടെ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു പോരാട്ടത്തിന് മാത്രമേ ഒരു ജനായത്വ പ്രതിരോധത്തിന് മാത്രമേ ഇന്ന് ഫാഷിസത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ശക്തിയും ആ സംഖ്യാബലവും സാധ്യതയും ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അംബേദ്കറായിട്ട് ജനായത്വ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒന്നിച്ചു വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പോരാടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ ഗാന്ധിജി യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിചാരധാരയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനമല്ല അദ്ദേഹം പുലർത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ പല തരത്തിലുള്ള ആ ഈ ഭാവാത്മക ആദർശാത്മക രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതികളെയും ങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമരാജ്യ സങ്കല്പം ഹരിജനോദ്ധാരണം ഗ്രാമസ്വരാജ്യം ഹിന്ദു സ്വരാജ്യം പൂനാ പട്ടിണി ആക്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള ദളിതരുടെ രാഷ്ട്രീയ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ മാറ്റിപ്പണിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളിലും ഗാന്ധിജിയുടെ പല രാഷ്ട്രീയ വിവക്ഷകളെയും മറികടക്കുകയും തിരുത്തുകയും വിമർശാത്മകമായി അതിനെയൊക്കെ തിരുത്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡെമോക്രസിയിലേക്ക് അടിസ്ഥാന ജനങ്ങളുടെ ജനങ്ങളുടെ സാഹോദര്യം വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ എന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് നാം അത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
0: അതും
1: വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോ ബാബാ സാഹേബ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിഅൻപത്തി ആറില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഗ്പൂരിൽ ദീക്ഷാഭൂമിയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസാന്തരം ഏറ്റവും ചരിത്രപരമായ ഒരു മാതൃകയായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അയോധ്യദാസനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു പത്തൊമ്പത് നൂറ്റാണ്ട് അവസാനം തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു നിയോ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് തമിഴകത്ത് ആരംഭിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ആ പിന്നീട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ അവബുദ്ധവാദ പ്രസ്ഥാനം സഹോദരനും മിതവാദിയും സി വി കൂടി ഗുരു നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തോടുകൂടി അതിൻ്റെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഹിന്ദു ഫോൾഡിലേക്ക് പൂന അതുപോലെ മുപ്പത്തിരണ്ടിലെ പൂന പാക്റ്റ് പൂന പട്ടിണി എന്നാണ് സഹോദരൻ അതിനെ വിശദീകരിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ അപ്പോ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ റിയാക്ഷണറിയായ പല ദേശീയവാദ ജണ്ടകളിലൂടെ ഈ അടിസ്ഥാന ജനതയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള വിമോചനത്തിലേക്കുള്ള മാനസാന്തരത്തിലേക്കൊക്കെയുള്ള പ്രയാണത്തെ പലപ്പോഴും തടയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം പല ഹൈന്ദവ പദ്ധതികളുമാണ് അടിസ്ഥാന ജനതയുടെ മൊബിലിറ്റിയെ പ്രത്യേകിച്ച് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് അവർക്കുള്ള സാധ്യതകളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ഒരു വശത്ത് അത്തരം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ പിന്നെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേകിച്ചും മഹാരാഷ്ട്ര പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാർ യു പി പോലെയൊക്കെയുള്ള പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെയുള്ള ദളിത് ബഹുജൻ സമുദായങ്ങളുടെ മാനസാന്തരം ഇസ്ലാമിലേക്കും ക്രൈസ്തവീയതയിലേക്കും ബുദ്ധിസത്തിലേക്കും ഒക്കെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൂന്ന് വരങ്ങളിലേക്കുള്ള വലിയ പ്രവാഹങ്ങൾ തന്നെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലും ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ സംഘങ്ങളായിട്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അംബേദ്കറേറ്റ് ബുദ്ധിസത്തിലേക്കുള്ള നവയാനത്തിലേക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മാനസാന്തരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ അത് വ്യാപകമാവുമോ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സംഗതി എന്ന് നമുക്ക് നിരീക്ഷിച്ചു തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും അംബേദ്കറുടെ ആ ഒരു മാതൃക ഈ ദേശീയതയുടെ ആദ്യത്തെ അതി ദേശീയതയെ ചെറുക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രയോഗം തന്നെയാണ് മാനസാന്തരം കൺവേർഷൻ വേഴ്സസ് ദ നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ബാബാ സാഹിബിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് വിജയദശമിയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് അഞ്ചു ലക്ഷം അനുയായികളുമായി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കൺവേർഷൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം പഠനങ്ങളും അതിനെ അന്വേഷണങ്ങളും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം
0: നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഹലോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യം ചോദിച്ചിരുന്നല്ലോ അതിലേട് ആഡ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ദളിത് ഗ്രാമം ഇസ്ലാമിലേക്ക് അവര് കൺവേർട്ട് ആയി പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടത്ര മീഡിയ കവറേജും അല്ലെങ്കിൽ
1: അവര് പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ ഗ്രാമത്തിലെത്തി അവര് മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു
0: ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ദ്രാവിഡ പ്രാ പാർട്ടികൾക്ക് തന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തി വരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരം സംഗതികൾ നടക്കുന്നതിന്
1: മോട്ടീവ്സ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഹൈന്ദവമായിട്ടുള്ള ദേശീയവാദപരമായ ഹൈന്ദവമായ താല്പര്യങ്ങളാണ് അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ അത് ഇന്ത്യയിൽ രൂഢമൂലമാണ് അത് എളുപ്പം സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള മാനസാന്തരത്തിന്റെയും മത പരിവർത്തനത്തിന്റെയും ആ ഒരു ഭൂമിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സംഘർഷഭരിതമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും ദലിതരുടെ അനുദിന ജീവിതത്തെയും ജീവിത മരണങ്ങളെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലോക്കലായിട്ടുള്ള അധികാര ഘടനകൾ ലോക്കലായിട്ടുള്ള അധീശത്വ ആ വ്യവഹാരങ്ങൾ തിൽ വളരെ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു സമര മാർഗമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോ വരുന്നു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒരു 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 ജനത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമുദായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമം ഒന്നിച്ച് നടത്തുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അതിനൊരു സിംബോളിക് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിനൊരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ പലപ്പോഴും പലർക്കും അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉദാരമായിട്ടുള്ള കേരള നവോത്ഥാനത്തിൽ ഗുരുവൊക്കെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ തന്നെ മതം ഉപേക്ഷിക്കാനും മതമില്ല എന്ന് പറയാനും ഒക്കെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം മതം മാറാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം അതാണ് ഇത് ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനാപരമായ അടിസ്ഥാന ആഹ് പിന്നെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ് മൗലികാവകാശമായിട്ട് തന്നെ വരികയാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലിജ്യൻ അതിനെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആയി കാണുകയും ആ കാര്യത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയുമായിരിക്കാം നമുക്ക് നല്ലത് ഏതായാലും ഇത് മതപരിവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു വ്യവഹാരം സമരോത്സുമായ ഒരു വ്യവഹാരം ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും ഉയർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ വളരെ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്
0: സാർ ഒരു ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധിക്ക് സംഭവിച്ച ൾ സൂചിപ്പിച്ചു അംബേദ്കറുടെയും ഗാന്ധിയുടെയും ഇടപെടലിലെ ഓ
1: ഓ അല്ല അതായത് അംബേദ്കറുടെയും ഗാന്ധിയുടെയും ഇടപെടലുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നാണ് എന്നാണ് അത് വാദിക്കുന്ന ചോദ്യം ചോദ്യം പറയുന്നത് ഇത് താരതമ്യത്തിന് ഇടയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണോ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതല്ല മറിച്ച് ഗാന്ധിജിയുടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ് ജനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന ജനതയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മൊബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്ര എന്ന രീതിയിൽ അധിനിവേശ വിരുദ്ധ നായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻറെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആ ദേശീയ ധാര പക്ഷെ ആ ദേശീയവാദത്തിന് പല പ്രശ്നങ്ങളും പിഴവുകളും ഉണ്ട് അത് അടിസ്ഥാന ജനതയെ പലപ്പോഴും ആ ഒഴിവാക്കുകയോ പുറന്തള്ളുകയോ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ആ പ്രാതിനിധ്യത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ ആ പ്രശ്നങ്ങളും പിഴവുകളും നാം വൈകിയാണെങ്കിൽ പോലും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തിരുത്തേണ്ട ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇത്തരം താരതമ്യത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഗാന്ധി അംബേദ്കർ സംവാദം അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല അത് അവസാനിക്കുന്നുമില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെയും അധീശത്വത്തിന്റെയും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് ബി സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഇൻഡസ് വാലിയുടെ തകർക്കൽ മുതൽ തുടങ്ങിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ബഹുജന സംസ്കാരവും ബ്രാഹ്മണിക സംസ്കാരവും അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക സംസ്കാരവും ശ്രമണ സംസ്കാരവും അടിസ്ഥാന ജനകീയ സംസ്കാരവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷമായ ഇന്ത്യയിൽ സജീവമായ ഒരു ഒരു പ്രശ്നവും താരതമ്യവും തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് ഇന്ന് ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല ഇന്ന് ഇന്നോ നാളെയോ അവസാനിക്കുന്നതുമല്ല ഇത് ഇന്ത്യൻ ജനതയും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രവും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് അതിന് വളരെയധികം സമകാലികത ഭവിഷ്യോന്മുഖത ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ പിഴവുകളെ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിസന്ധിയെ കണ്ടറിഞ്ഞ് തിരുത്താൻ ഉള്ള ഒരു അവസരമായി ഈ സംവാദത്തെ മാറ്റണം എന്നാണ് എന്റെ എളിയ അഭ്യർത്ഥന
0: അംബേദ്കറും എന്ന വൈജ്ഞാനിക സമ്പുഷ്ടമായ കൈകാര്യം ചെയ്ത ഡോക്ടർ അജയ് ശേഖർ സാറിന് സമീപപാഠശാലയം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എൻ ശെല്ലി ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിമാനവും ആത്മവിശ്വാസമായ അജയ് സാറിനെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്ന സാമൂഹ്യ പാഠശാലയ്ക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ സാറിന് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തുടർന്നും നല്ല ചർച്ചകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു